0: come investire con grande successo nel lungo termine. Ciao, eccoci qui, la seconda parte del podcast Finanza Semplice, dove parliamo con Capital Group. Come ti avevo promesso oggi, lunedì, ti metto la seconda parte, ascoltare che anche questa è molto molto interessante, e comunque ti invito ad andare sul mio sito, www.alfonsoselva.it a scaricarti gratis il mio libro e comunque anche se ti va mettere le 5 stellette qui su Apple Podcast o sulle altre varie piattaforme e a seguirmi se vuoi sui vari, sui vari social quindi su LinkedIn, su Facebook su Instagram anche su TikTok, mi trovo anche lì e ti ricordo che questa intervista qui in podcast l'ho fatta in video, quindi la puoi vedere sul mio canale YouTube ciao e ci sentiamo alla prossima
1: No, sicuramente è così, sbagliamo e noi invitiamo sempre ad avere uno sguardo molto ampio, a guardare al mondo. Quindi è vero che l'Italia, ora magari sta vivendo un momento un pochino eh, meno difficile, no? Per tutta una serie di fattori, per i fondi che che stanno arrivando, sono in arrivo, eccetera. Eh, Però ricordiamoci che ogni anno eh, nel mondo sicuramente ci sono meno poveri, indipendentemente da quello che ci circonda, purtroppo, ripeto, però... Ci sono sempre più persone che riescono a fare quel salto dall'essere in povertà totale ad una situazione leggermente migliore o molto migliore ed è questo che poi guida la crescita. Quindi tantissime persone che acquistano per la prima volta un televisore, che per la prima volta si possono permettere un frigorifero, che per la prima volta hanno la lavatrice in casa eccetera eccetera sono ancora milioni se non miliardi di persone che non hanno accesso a questi, a questi servizi e tendenzialmente il mondo è in miglioramento poi noi ripeto come un po' i vecchietti eh, tendiamo a pensare ah si stava meglio una volta eccetera eccetera Vabbè. non è così non no, è no, no. Eh, la nostra diciamo la speranza di vita si è allungata quindi siamo di fronte sicuramente ad una situazione che ci deve vedere ottimisti al di là delle contingenze di brevissimo periodo.
0: A questo prossimo hai detto che avevi anche altre slide interessanti da far vedere, un po' da commentare.
1: Assolutamente sì. Uh, ah, questa la trovo interessante. Noi sì. tutti, anche voi addetti ai lavori, eh? quindi io cerco sempre di non dare tutte le colpe ai nostri clienti. Lo sai bene, penso che eh, a volte eh, dietro a un cliente arrabbiato da un cliente deluso, eh, ci può essere anche eh, un'eccessiva forse focalizzazione sul, sul risultato di brevissimo periodo. no? Ma è, eh,
0: diciamo che molte volte è colpa nostra, è vero, perché magari vendiamo, tra parentesi, la performance e non diamo la consulenza su quello che è importante. L'importante non è la performance dei sei mesi dell'anno, è il raggiungimento dell'obiettivo del cliente nel lungo termine che è la pensione, comprare un'altra casa lo studio dei figli cioè quelle sono le cose più importanti e non, non c'è senso guardare al brevissimo termine perché magari se guardi adesso al breve termine magari non guardi a lungo dici ah in questa settimana ho un capitale che non ho enorme ho perso 20.000 euro però non hai fatto, non hai visto quanto hai guadagnato negli ultimi dieci anni da quando, da quando ce l'hai la gestione con me perché se ti soffermi a guardare questo, diciamo a ah, gennaio è andata male, capito, ma sono dieci anni che nella media hai fatto X all'anno, Cioè, non è questo. Stiamo andando verso la realizzazione del tuo progetto, del tuo obiettivo, sì, tranquillo, andiamo avanti, senza problemi.
1: Esattamente, esattamente. Quindi la prima cosa, secondo me, è proprio quella di non cadere nella trappola della performance. E... Un attimo.. Un attimo passare di qua e di capire, di individuare, e voi in questo potete dare una mano come, come professionisti, eh, gli obiettivi, perché se riusciamo eh, a investire con in mente chiaramente quello che vorremmo fare con i nostri soldi, e tutti noi eh, non abbiamo, c'è una parte di obiettivi eh, di, brevissimo, eh, di brevissimo periodo, ma eh, la maggior parte di noi ha obiettivi di lungo questa è la realtà dei fatti quando noi diciamo cosa vorrei fare beh vorrei vivere una, una vecchiaia serena io non sono vecchia adesso no? sarò vecchia da qua un tot di anni quindi tutti noi abbiamo se- oppure vorrei che i miei figli eh, avessero una casa vorrei che sono tutti obiettivi di lunghissimo respiro
0: infatti eh, dirlo nel brevissimo fai uno sbaglio enorme
1: esatto esattamente
0: Volevi andare avanti?
1: Assolutamente sì. Quindi la prima cosa è individuare gli obiettivi che possono essere, non è che gli obiettivi possono essere 100.000, eh, possono no. essere, per fortuna sono, sono pochi, possono essere o di crescita e, e opportunamente dovrebbero essere di crescita nella fase più giovane della vita. Io a volte mi è capitato, mi ricordo una volta un giovanissimo tassista a Roma, eh, che forse non arrivava ai 30 anni ma neanche ai 25 e parlando così del più e del meno nel tragitto dall'aeroporto alla città viene fuori che era investito in, uh, uh, in un prodotto assicurativo estremamente conservativo e gli ho detto no, no, io ho detto faccio finta che sei mio figlio <ride> per favore vai subito, cioè tanto non è che sto vendendo niente perché ho detto te lo dico come se fossi tua madre Vai a cambiare subito il profilo perché tu davanti hai 40-50 anni di vita, eh, almeno lavorativa, eh, e non puoi eh, essere esposto ad un asset class così povera di rendimento in questo momento della sua vita. Cristina, lo sai perché
0: succede questo? Perché quelli che non fanno consulenza, la banca tradizionale o anche la posta, che ancora passa, la cosa del ti faccio un investimento sicuro al 100%, ma se è sicuro al 100%, non c'è nessuna oscillazione nel medio periodo, non guadagnerai mai nulla, non lo fare. Certo, quei soldi sul conto corrente, te li fai svalutare e alla fine hai fatto una scelta migliore perché non non l'hai messi da nessuna parte. Se invece tu correttamente spendi del tempo per spiegargli perché, per come, cosa, allora... Il cliente capisce dice, ma è vero, c'è ragione, allora facciamo una certa cosa, ma se tu dici, ma io voglio investire un una cosa sicura, perché ti dicono voglio Il 4% sicuro, senza vincoli, li Vi riprendo quando ti pare, senza oscillazioni, cioè tutte cose che non, non stanno in piedi no? oggi non hanno nessun senso, faccia questo. E poi dopo magari, dopo due, tre, quattro anni, si rendono conto che hanno fatto una scelta sbagliata, perché non è una consulenza hanno preso una vendita, ma non è questa.
1: Esattamente, non si è parlato di obiettivi, cioè non no. si è chiesto che cosa vorresti tu dai tuoi soldi dai qua ai prossimi dieci anni, che tipo di esigenze hai nel breve termine, perché ovviamente ci sono, e, e magari aumentano poi le esigenze di breve, perché ci sono i problemi di salute, eccetera, eccetera, non si ha più un reddito da lavoro e così via. Per cui è molto importante fare questa fase, diciamo, preparatoria. Che è anche abbastanza lunga e magari può essere anche noiosa ma che ci può anche far conoscere meglio eh, quindi ha un effetto anche conoscitivo per noi stessi e ricordarci che poi ripeto gli obiettivi come dicevamo sono obiettivi generalmente di lungo periodo quindi a fronte di obiettivi di lungo periodo non possiamo adottare investimenti di breve quindi questo cioè se vogliamo essere coerenti a fronte di quanto è lungo l'obiettivo distante nel tempo altrettanto tempo varrà dedicarlo eh, agli investimenti. Eh, Voglio dire una cosa a difesa degli investitori italiani che eh, generalmente vengono eh, raccontati come come risparmiatori e non come investitori. In generale l'orizzonte temporale si è accorciato in tutto il mondo, anche nel mercato americano dove se un, i titoli in un portafoglio medio rimanevano eh, per diversi anni, eh, all'inizio degli anni 60, e forse questo ha anche generato quel, quella mole di ricchezza eh, su cui tanti di noi fantasticano quando pensano al mondo americano, oggi questo orizzonte temporale si è ridotto a tre mesi. Eh, quindi eh, è un problema probabilmente di eccesso di informazione di eccesso e di accesso alle informazioni che è diventato sicuramente eh, più ampio per tutti più alla portata per tutti e anche numericamente parlando forse bisogna difendersi quasi dalle informazioni più che darle a cercare no
0: Cristina questo è anche un po' figlio negli ultimi tempi sai di cosa eh, anche del lockdown no che ha avuto ha messo tante persone senza far niente hanno quasi cominciato a guardare no e hanno avuto anche, soprattutto in America, dei soldi da giocare, perché giocavano in borsa. E gli hanno dato in mano, con una marea, come detto, di informazioni, come dare a tutti una macchina da Formula 1. Io non la so guidare una macchina da Formula 1, io non so capace. Se me la dai, dopo 5 metri vado a sbattere. E quello è quello che hanno fatto tante persone, pensando di adesso faccio il trading online, adesso divento ricco in poco tempo, adesso... E poi è un, una stima che hanno fatto tantissime volte, eh, Statistica, che il 95-98% di chi fa questo perde tutti i soldi. Li perde tutti, tutti. Eh, certo, un per cento c'è una persona che è bravissima, che studia, che si applica, che ha un risultato positivo. Ma non, io, non, io non lo faccio, io non lo sono. Non so se una persona che fa un altro lavoro può pensare di fare questo con profitto. Secondo me no.
1: Assolutamente. L'altro consiglio, ovviamente, oltre a saper <ride> diciamo, individuare bene i propri obiettivi, è quello di spegnere la televisione. <ride> Beh, eh, noi facevamo una battuta molto simpatica, poi mh, ti parlo di questo grafico che io trovo emblematico. Sì, eh, no, lo apro, apro un po', lo faccio vedere meglio. Se, voglio, se sono un investitore di lungo termine, che tipo di programmazione devo guardare? E dicevamo Disney Network, i cartoni animati e di evitare eh, i vari canali informativi, i telegiornali, piuttosto che informazione di tipo economica, cioè di guardarmi serenamente dei grandi cartoni, perché così probabilmente sarà un investitore di maggiore successo. Eh, perché dico questo? Perché tendenzialmente... Vi dicevamo, Lo dicevamo un po' all'inizio, tendiamo ad ingigantire eh, le notizie negative e difficilmente vengono riportate le notizie positive. Questo grafico, che è una rappresentazione di uno studio che è stato fatto da un ricercatore americano che si chiama Peter Sandman, eh, ci racconta di fatto eh, la differenza tra eh, rischio percepito e eh, rischio reale nella parte alta del grafico troviamo quella che è la percezione dei rischi nell'altra la misura effettiva statistica del rischio quindi tanto per vi ricordo vi riporto indietro di qualche anno 2016 qualche anno dopo il Bataclan qualche mese dopo gli attacchi lungo la costa per esempio eh, della Costa Azzurra non so se ricordate no, sì. gli attentati terroristici ecco la paura maggiore in quel momento era per noi italiani, per moltissimi turisti, viaggiare in Francia e subire un attacco terroristico. Quello è il rischio percepito, la mia percezione. I numeri, la statistica, la matematica, cosa ci dicono? E dicono che è molto difficile rimanere incappare in un, in un attentato terroristico e quindi posso viaggiare serenamente in Francia. Cioè non, non devo fare grande programmazione e grandi pensieri al riguardo. Viceversa cosa che io invece faccio spesso eh, dovrei pormi qualche problema in più o, o se non altro fare delle ottime riflessioni quando attraverso la strada io molto spesso attraverso la strada col telefonino in mano no eh, e controllo le email. perché la mia percezione del rischio è quel pallino verde verdolino piccolino dove c'è scritto il pedonale esatto in alto quindi do assegno una probabilità molto bassa che mi possa accadere qualcosa che ci rischia la vita tutti i giorni mentre invece Beh,
0: è questo grande qui sotto certo
1: esattamente i numeri mi dicono che è molto pericoloso che devo stare attenta eh, quindi guardate che differenza che distanza tra la nostra percezione l'incidente aereo quante persone non salgono su un aereo perché hanno paura di, di perire no o di rimanere diciamo eh, offese in un, in un incidente di questo tipo eh, la statistica ci dice che è quasi impossibile no? Ma sai Cristina
0: qua ci manca una cosa che l'ho letto da tante altre parti che è molto più probabile rimanere, farsi male o morire in casa per un incidente domestico piuttosto appunto che un incidente aereo cioè c'è una probabilità bassissima su un incidente aereo e altissima di farsi male in casa che non... uno dice ma in casa sono sicuro no, non è così no, no, no.
1: esatto quindi vedete com'è difficile eh, effettivamente anche dare il giusto peso alle notizie a quello che ci viene raccontato eccetera proprio perché la nostra percezione tende a distorcere poi eh, la realtà ecco perché ripeto eh, attenzione eh, cerchiamo di non eh, di non lasciarci coinvolgere o comunque di non dare eccessivo peso eh, Alle alle notizie, ma di essere molto più pragmatici sostanzialmente. E poi l'ultimo consiglio, che per me è il più importante di tutti, perché il fattore temporale, secondo me, è il fattore vincente numero uno, eh, indipendentemente poi dal tipo di strategia che si decide anche eh, di sottoscrivere, che è quello del tempo. Il tempo eh, è è il grande guaritore ed è anche il grande apportatore di risultati. Perché è così? Perché c'è una formula matematica che sembra semplice, ma di fatto non lo è, che è quella dell'interesse composto, ok? Tendiamo due parole espl- sull'interesse
0: composto, perché tante volte questo concetto che poi è, è semplice, ma è... Ma guarda, lo che...
1: vediamo, lo semplifichiamo subito. Fai, vai, vai. Se vai. io investo un euro oggi e mi fai il 10% ad un anno, l'anno prossimo, al 31 di dicembre, io mi troverò... 1.1 ok 1,1 se io faccio ancora un 10% su questo 1.1 l'anno dopo mi troverò con 1.22 ok se io ancora faccio 10% quindi più passa il tempo più la magnitudine quindi qua il tempo è centrale l'interesse composto su 5 anni non mi darà grandi risultati qualunque sia il fattore ovviamente io ho preso il 10% per facilità di calcolo sì, sì, certo. deve essere un 5, un 3, un 18 quello che volete eh, più è lungo più si aggiungono anni in particolare dopo i 10, dopo i 20 queste cifre diventano astronomiche non sono eh, non, è, non è fantascienza in realtà è che difficilmente rimaniamo investiti per così tanto tempo. Quindi il, veramente quando a volte viene fuori quella notizia che ci fa anche un po' sorridere, la vecchietta che ha dimenticato il libretto di risparmio alle poste e che è rimasta investita dal 45 ad oggi e si ritrova con milioni, non è perché ha fatto operazioni di chissà quale entità semplicemente ha lasciato lavorare il denaro nel tempo probabilmente anche con un interesse mediamente basso parlando di Italia e di magari anni passati con magari dei costi che sicuramente erano più alti oggi si è più attenti a questo aspetto eppure ha fatto, il suo patrimonio si è ampliato in maniera enorme io lo sai come lo spiego come...
0: Cristina, come una palla di neve che Comincia piccola piccola da, dalla cima, no? All'inizio è piccola piccola, piccola. poi più va giù, e più alla fine diventa enorme una valanga. Perché comincia a piccola esatto, piccola. Ma devo
1: percorrere distanze molto lunghe, certo. perché se non la fermo dopo 10 metri, la pallina è grande così, no? Certo. Quindi, come dici tu, serve la distanza, serve il tempo. Qua c'è un esempio molto carino. Eh, anche questo tangibile, noi mettiamo i numeri e mettiamo le date perché aiutano, no? Lo riallargo così
0: lo faccio vedere bene. Ci mettiamo noi piccoli piccoli così, ve la facciamo vedere bene la slide.
1: Assolutamente sì e abbiamo due investitori ipotetici, uno siamo noi e l'altro è nostro cugino, perché di solito succede sempre che il cugino, lo zio, e il panettiere fanno sempre meglio di noi, no? Sì. Allora, noi paperini che investiamo i nostri 10.000 eh, dollari, in questo caso, ma sono assimilabili agli euro. Eh, in azioni globali e le investiamo in questa è la colonna che vedete alla vostra sinistra sempre nel giorno di massimo del mercato cosa significa che dal giorno dopo il mercato scende quindi quei 10.000 dollari che abbiamo investito perdono valore perché abbiamo investito i massimi e noi paperini investiamo costantemente non disinvestiamo mai ogni anno sempre 10.000 ma scegliamo sfortunatamente sempre il giorno peggiore e facciamo così per 15 anni beh a fronte di 150.000 dollari investiti su 15 anni sempre nel momento peggiore beh il nostro capitale è diventato di 274.000 dollari quindi vuol dire un rendimento medio annuo quasi dell'8% e l'amico fortunato ovviamente ha fatto di più no? Eh, investendo costantemente ai minimi però la buona notizia è che non esiste né paperino né l'amico fortunato perché è impossibile scegliere il momento di massimo e di minimo, noi molto probabilmente saremo in mezzo
0: qual sai è Cristina, Cristina questa, la colonna questa di destra questa di castone diciamo sarebbe la risposta a quelli che mi dicono ma signor Silva quando è il momento migliore per investire, lei lo sa e dico se lo sapessi eh. dico, ma non lo sa nessuno il market timing, traduciamo qual è il momento esatto, migliore.
1: però la buona notizia è che comunque vada a volte investirò più vicino ai giorni peggiori a volte sarò più fortunata e investirò nei giorni è investire cioè se investo comunque avrò un ritorno e ancora una volta si parla di azioni globali quindi di non fissarsi su un micromercato o come hai detto te sulla singola azione perché i rischi ovviamente aumentano
0: più che diminuire
1: aumentano quindi insomma questo poi è un pochino più complesso ma dice sostanzialmente la stessa cosa, più a lungo l'orizzonte temporale più il rischio di perdere si riduce quindi di fatto che eh, per investimenti tenuti per 10 anni consecutivi in un arco temporale che va dal 2006 ovviamente quindi considerando i rendimenti mensili, investo a gennaio 2006 fino a dicembre 2015 investo a febbraio 2006 fino a eh, gennaio 2016, eccetera, eccetera. Quindi diamo, vediamo tutte quelle che sono le, possibili, le possibilità. Ciò che viene fuori è che se rimango investito a un anno rischio di perdere nel 30% dei casi. Se rimango investito per periodi superiori a 5 anni ho poche probabilità di perdere, su 10 anni ho zero probabilità di perdere.
0: Per quello noi diciamo un investimento nel in lungo termine è 3, 5, 10.
1: 3, 5, 10. 5 è già
0: un buon orizzonte temporale. Ma esatto.
1: tendenzialmente io penso che quando uno è investito è già arrivato a 5 anni, poi rimane.
0: Sì, se ha avuto la tranquillità, la pazienza di seguire quello che gli dice il consulente finanziario, di stare tranquillo, di non fare cose strane, di non vendere quando è il momento che le borse sono basse, poi alla fine capisce dice: Eh, però ci avevi ragione, dico, eh, lo so, lo so, è il lavoro mio.
1: Esatto, esattamente, esattamente e quindi sostanzialmente eh, ritornando sempre sul concetto del, della difficoltà di fare timing e dell'importanza invece di restare investiti no? sempre e comunque perché è difficile ripeto è difficile sapere quando il mercato scende di fatto non lo sa nessuno Cristina sì, cioè no,
0: esempio... te la posso fare una domanda provocatoria? Sì. Eh, voi che siete un gestore così grande e così anziano quindi, quando anziano, nel senso da tanti anni che sei sul mercato, quindi quando vengono da voi vi, vi chiedono: Ma qual è, voi lo sapete qual è il momento migliore per investire?, voi cosa gli rispondete?
1: Quando i soldi.
0: <ride> adesso è questo, non adesso,
1: adesso, no, nel senso che eh, qui vediamo un orizzonte, prendiamo in esame il periodo che è dato dal 1 gennaio 2010, quindi 10 anni, gennaio mm-hmm. 2010 al fine 2019. Mille dollari investiti ancora una volta sull'indice americano sono quasi triplicati, eppure nel frattempo però il mercato si è mosso. Tendenzialmente è andato bene, è stato un buon decennio. Mm. Cosa succede però se io cerco di fare timing e mi perdo per caso? Perché in, nella colonnina blu io ho preso il meglio e il peggio del mercato. Il meglio e il peggio. Nel caso delle colonnine rosa, stiamo supponendo di prendere il peggio ma perché faccio timing e quindi non lo so perché poi c'è un altro aspetto molto importante di solito i giorni peggiori sono molto vicini ai giorni migliori quindi se io sono uscito a fronte del meno 30 quel più 5 del mercato il giorno successivo non lo prenderò mai questo Cristina te lo dico
0: dico da esperienza da, da consulente I giorni, le colonnine quelle di di altro colore, rosa, mattone, rosso mattone, com'è, sono quelle dove dove il cliente ti chiama e dice vendiamo che poi rientriamo quando è più tranquillo. Quando è più tranquillo, quei giorni migliori, dai persi, sono sono passati. Non è chi vuole fare entra, esce, entra, esce, entra, esce, subisce i 10 migliori giorni persi come si vede qua ha guadagnato da invece di 2.890 a 1.945 dollari. Sei perso solo ma i 10 migliori giorni ed è già la cosa
1: drammatica. La cosa drammatica, Alfonso, è che a volte noi parliamo con dei clienti, credo tutti di noi, che ci dicono ma io rimango bene o male sempre investito. E io credo, ci credo, perché come vedi nell'ultima colonnina, perdendo solo i 40 migliori giorni del decennio, quindi non 300 anni, 40 giorni, quindi è facile da fare, eh? non è così banale in realtà io non guadagno mai, cioè io ho fatto un decennio di base investito perché questo stiamo dicendo eh? questi signori sono persi solo i 40 giorni migliori, probabilmente hanno perso anche qualche giorno peggiore, però il punto è che ti sei perso i giorni migliori e di fatto di fatto eh, sei perdita pur essendo rimasto investito nell'S&P 500 quasi 10 anni quindi io ho giocato a fare il market timing. Ma non guadagno mai. È vero, cioè è vero, perché basta muoversi poco.
0: Infatti io dico sempre poco. ai clienti, noi ci vediamo, ne parliamo e se è il caso facciamo qualche movimento, ma se non è il caso, che di solito non è il caso, non li facciamo, perché poi la finanza non è divertimento, è una cosa noiosa. Cioè se ti vuoi divertire fai un'altra cosa. Non... Investire non è divertente, investire è noioso, no. è un, un mestiere noioso, non è, non è... Se vuoi divertirti, se hai 100.000 euro, prendi 1.000 euro, li vai a giocare al casino, allora magari ti diverti, però gli altri 99.000 non, non li giochi al casino, fai la cosa noiosa col consulente finanziario che magari nei, nei 10 anni ti fa guadagnare, perché non, non è divertente.
1: Assolutamente sì. E guarda, neanche a farlo apposta... Samuelson dice ah, proprio questo, cioè investire dovrebbe essere un po' come guardare l'erba che cresce, quindi è una cosa abbastanza noiosa, non è uno spettacolo. Se cerchi emozioni lui dice prendi 800 dollari me, e vai a Las Vegas e eh, Warren Buffett dice sostanzialmente la stessa cosa, cioè il mercato azionario è una modalità per trasferire ricchezza dagli impazienti, da chi vorrebbe tutto subito, alle persone più pazienti, a chi ha tempo quindi per me la parola d'ordine con cui vorrei un po' lasciarvi è proprio il tempo il fattore temporale non il timing non investire aspettando che il mercato storni investire quando ho il denaro che non non mi serve in questo istante e e posso avere eh, una certezza abbastanza elevata eh, di non dover accedere a, questa, a questo denaro in tempi brevissimi e lasciarlo lavorare
0: sono pienamente d'accordo io appunto sposo la vostra eh, la, la, la vostra tipologia di, di come investire perché è l'unica che secondo me appunto l- nel lungo termine al, al risparmiatore italiano al, a quello che ha un capitale di preservarlo e di farlo crescere a lungo termine, non ci stanno altre cose in altre, altre, le altre sono solo follie strane di, di, di qualcuno che ti vuole imbambolare ti vuole vendere qualche cosa così ma poi non, non arrivi da nessuna parte no?
1: assolutamente
0: anche perché voi se no non sareste cresciuti da zero a 2700 miliardi eh, se questo è il vostro progetto che non fosse stato positivo negli anni sareste rimasti niente
1: assolutamente sì e non avremmo un altro aspetto interessante che non, di cui non vi ho parlato Noi abbiamo probabilmente uno dei tassi di eh, permanenza di investitori nei nostri fondi eh, molto alto. Quindi vuol dire che una volta che un investitore decide di investire dopo una adeguata consulenza eh, in una delle nostre strategie tendenzialmente rimane investito. È difficile che esca.
0: Anche perché per me è facile spiegarlo perché non ci sono long short track trick tutti, derivati strani tutte quelle cose alla fine che alla fine li capisco però trasferirli a un cliente che non sa niente di niente è complicato invece trasferire una, una, cosa, una struttura semplice di investimento semplice per me è facile lui lo capisce se comprendi lo fai la cosa vince noi di solito noi esseri umani ci spaventa quello che non capiamo
1: esatto. Assolutamente,
0: quello che non capiamo, che non riusciamo a comprendere, noi diciamo: no, no, non lo faccio anche se la cosa più bella, più fantastica e migliore del mondo è: no, no, guarda, lascia perdere, la faccio come ho sempre fatto, la lascia stare
1: Ma guarda, ti dirò una cosa: anche mh, per noi, allora, noi facciamo tantissima educazione finanziaria perché un cliente informato e preparato è un cliente più tranquillo, no? E, e lo facciamo tramite appunto la vo- il vostro aiuto e il vostro tramite. Eh, e e per noi l'obiettivo è che il cliente investa poi eh, se investe ovviamente nei nostri fondi siamo più contenti ma è proprio il fatto che non rimanga eh, liquido perché ripeto probabilmente perde delle opportunità meravigliose che il mercato ci sta offrendo quindi eh, al di là delle contingenze oggi non è una contingenza facile sappiamo si parla di inflazione, si parla... Eh, di difficoltà di approvvigionamento, di prezzi dell'energia eh, alti ma stiamo anche andando incontro ad una delle forse più strabilianti rivoluzioni eh, che, eh, che verranno riportate nei libri di economia probabilmente che quella sia della rivoluzione ecologica e anche digitale no? Eh, un altro modo di vivere, di fare le cose infatti lo abbiamo toccato con mano non, deve, non dobbiamo più andare per forza sul posto di lavoro per lavorare no? Eh, per dare un esempio che ci tocca un po' tutti da anni, fa,
0: anni fa due o tre anni fa questa cosa qua non l'avremmo potuta fare perché la tecnologia è, sarebbe stata così complicata, così costosa così difficile che sarebbe stata una perdita di tempo e di soldi enorme invece adesso la tecnologia ci ha aiutato per fare questo e io sposo la vostra idea perché anche questo filmato che stiamo facendo, queste cose che io metto chiaramente vanno a migliaia di persone migliaia magari insomma, non mica tutti i miei clienti per carità, però io contribuisco a come fanno altri miei colleghi a, ad aumentare l'educazione finanziaria la consapevolezza e questo poi alla fine mi torna, eh? perché poi eh, se, se si sparge questa consapevolezza si lavora meglio, non c'è niente da fare assolutamente,
1: assolutamente
0: questo è il concetto senti Cristina, grazie grazie a Capital Group, grazie a te e grazie a, a, di essere intervenuti di aver spiegato con queste parole semplici come fare per investire lungo, con grande successo nel lungo termine e magari ci sentiamo prossimamente tra un po' di tempo per fare qualche aggiornamento vuoi no. dire qualche cosa magari l'ultima qualche...
1: no semplicemente ripeto eh, direi che la parola veramente d'ordine eh, da portarsi a casa per questo eh, 2022 è quello di Eh, cercare di concentrarsi su quello che si vuole ottenere dal proprio denaro nel tempo il tempo è una variabile importantissima nella nella crescere il nostro eh, patrimonio e di affidarsi a mio avviso sempre a dei professionisti il fai da te è un po' come quando si parla di cura della persona di cura della salute anche per quanto riguarda i soldi non è mai auspicabile eh, io stessa che lavoro in questo mestiere, che lavoro in questo settore da anni, eh, quasi 25, ho un consulente finanziario.
0: Anche perché o fai questo o fai quello o fai quell'altro, tutti e due insieme non si può fare.
1: Esatto, esattamente.
0: Come me, no? Io, anch'io ho i fondi, non è che ho la presunzione di sapere io quello che comprare e le vendere. io ho i miei fondi che ho delegato a diverse società di gestione perché voi fate quello io faccio un'altra cosa se parlo con i clienti non posso stare a guardare questo e quello. io non faccio il gestore quindi non lo so fare non lo faccio lo delego.
1: esattamente
0: senti Cristina grazie molte grazie tantissimo e esatto, certo. ci sentiamo alla prossima buon lavoro
1: a voi tutti e buona serata e a presto
0: ciao ciao ciao
1: ciao ciao